0: bom dia a todos sejam todos muito abençoados nesse dia lindo nessa manhã esplendorosa de sol né depois de tantos dias de chuva e de frio né Deus é maravilhoso que a gente possa olhar para esse sol e agradecer a Deus a oportunidade de estarmos reencarnados nesse planeta tão lindo que apesar de ser um planeta de provas e expiações, é lindo, né? É muito lindo. E hoje é quarta-feira, dia de Evangelho, né? Nós vamos, estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo agora de manhã. Três horas da tarde vai ter a reunião pública também sobre o Evangelho. E sete horas da noite, a mesma coisa, o mesmo tema também sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos, nós recomeçamos né, o Evangelho, como a gente já falou aqui. A gente está sempre estudando, a gente termina e volta para o início, porque a gente tem que estar tá sempre aprendendo. Né? Nós estamos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, na terceira parte falando sobre notícias históricas, é uma parte em que Kardec fala um pouco sobre cada povo né, que fez parte daquela época de Jesus ou até adiante e para que a gente possa compreender nos momentos em que ele se refere, né, utiliza esses nomes e a gente não ficar sabendo como que as pessoas eram, como que aquele povo era. Né? Então, isso é importante. Muitas pessoas, muitos estudos passam por isso. Aqui, a gente não. Como Newton fala, a gente lê até a orelhinha, né? porque tudo é importante. Tá? Então, a gente está aqui na página 37, no, no, na edição do CELD. E a nossa companheira Adilane, eu vou pedir ela para ler, para gente, a gente vai falar hoje sobre os escribas.
1: Escribas. Escribas, nome dado a princípio aos secre... tá ao tá secretários do rei de
0: Judá e a certos intendentes. Está desligado? Está ligado ali, de... deve ser aí, não? Está não,
1: agora está. Nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá E a certos intendentes do exército judeu Mais tarde essa designação foi aplicada especialmente Aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Tinha ideias comuns com os fariseus e com eles partilhavam os princípios e as, antipati- e as antipatia contra os inovadores. Por isso Jesus os reúne na mesma Reprovação. Tá bom, né? Tá bom. Pode fazer a prece, por favor. Pedimos a Jesus e pedimos a Deus. Agradecemos o dia, o dia de estudo, o amanhecer de estudo. Agradecemos a vida, o nosso corpo físico. Agradecemos a, a Jesus e a Deus. Agradecemos a espiritualidade... Que nos dirige o nosso guia espiritual... Peço ajuda ao seu altivo... Guia espiritual dessa casa de amor... A dona Lurdinhas, irmãs querida... Peço ajuda ao Espírito Luiz... Que conduz esse estudo do Evangelho... Peço ajuda em nome de Jesus mas acima de tudo em nome de deus que iniciaremos o nosso
0: estudo graças a deus então como a nossa companheira de leu né escribas era esse nome que era dado a essa parte da população lá da época até mesmo antes de jesus em que eles tinham essa é, eles, como eles sabiam escrever ler e escrever né então eles ocupavam altos cargos porque naquela época o ensino era muito restrito né? era para quem tinha condição de pagar ou, ou para algumas partes assim de de algumas vamos dizer de algumas partes da, da própria sociedade mesmo né então olha lá eles interpretavam né a, a lei de Moisés na época e eles pareciam muito com os fariseus por isso que quando Jesus muitas vezes fala né falava ai de vós escribas e fariseus são raposas porque eles compartilhavam das mesmas ideias que era basicamente o que culto exterior você fazer aquele gestual você fazer aquelas preces longas andar com aquelas roupas né decorar falar que decorado né vamos trazer para nós aqui nós espíritas né é, são aquelas pessoas que sabem o Livro dos Espíritos da primeira à última pergunta ou sabe todas as partes do Evangelho e não sabe tratar bem as pessoas né não tem amor no coração não tem piedade não se compadece não auxilia só fala 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 da aula faz isso faz aquilo, e não, não não faz um trabalho social não aplica o evangelho porque o que que é o espiritismo a doutrina espírita é o consolador prometido que jesus havia prometido né, antes de da, lá daquele sabia que ia passar por todo aquele martírio ali da, da crucificação e, e ele falou que ele ia mas ele eu me vou mas vou preparar um lugar né Paulo, então ele já deu uma noção aí da pluralidade da, das existências né E aí que que ele falou aí os discípulos ficaram muito preocupados eu tô trazendo para nossa linguagem muito triste muito preocupado como é que a gente vai ficar sem o senhor e ele falou não fica tranquilo que eu vou inv- pedir ao meu pai para enviar um consolador né que vai relembrar o que eu disse porque o espiritismo não fala nada diferente do que jesus falou só vai relembrar e colocar uma nova luz né e traz e ensinar algumas coisas que na época jesus até falou sob a forma de parábolas muitas coisas e que porque eles não podiam compreender ainda eram espíritos ainda muito imaturos né então a gente vê, tem gente que é assim, né, Dilani. Hoje em dia, né, a gente vê um monte de escriba fariseu aí reencarnado. A gente tem que t- tomar cuidado para a gente não ser como eles, né, de, de trazer aquela preocupação em Demasia. Claro que a aparência exterior tem a sua importância no sentido da gente se trazer de maneira limpa, de maneira na medida do possível, né. Mas não é aquilo, né. Não é só o exterior como jesus falava que os fariseus os escribas eram que era que nem sepul- sepulcros né caiados por fora quer dizer branquinho por fora né e por dentro podre aquele aquela parte lá do cemitério né dos túmulos daquela época então a gente tem que tomar muito cuidado e estar se analisando porque o evangelho segundo o espiritismo nada mais é do que essa abordagem que kardec vai dando que os espíritos vão trazendo Sobre as passagens de Jesus Trazendo para os nossos dias Para a nossa vida É o que a gente tem que fazer sempre Por isso que a gente tem que estar sempre estudando Para que a gente esteja sempre relembrando Esses conceitos Vamos continuar? Sinagoga Do
1: grego sinagoga Reunião, assembleia Congregação Na judéia havia apenas, um templo, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias, as grandes cerimônias do culto. Os judeus se dirigiam a ele todos os anos, em peregrinação, para as principais festas, como a Páscoa, a da dedicação. E a dos Tabernáculos. Foi nessa ocasião, ocasiões que Jesus fez várias viagens a Jerusalém. As outras cidades não tinham templos, mas sinagogas, edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer as preces públicas sob a direção dos anciãos, dos escribas, dos doutores da lei. Ali também se fazia leituras tiradas dos livros sagrados seguidas de explicações e comentários, dos quais quaisquer pessoa podia participar. Eis porque Jesus, sem ser sacerdote, ensinava aos sábados na sinagoga. Desde a ruína de Jerusalém e a dispensação dos judeus, as sinagogas passaram-lhes servir de templo para a
0: celebração dos cultos nas cidades em que habitavam. Então, aí está bem claro, né? está explicando o que é sinagoga. É como se fosse uma igreja hoje em dia. né? Então, ali na Judeia, naquela região ali, tinha um templo só, que era como se fosse aquele que é o central, o maior, né? A gente pode lembrar do Vaticano, da Igreja do Vaticano, né, que tem lá, onde tem o Papa, vamos dizer. E aí tem as outras que são como se fossem igrejas, né, que são essas sinagogas, na verdade. Então, assim, nesse grande templo, os judeus se dirigiam todos os anos na época das festas, aí da Páscoa, da dedicação. Aí, aqui embaixo, Kardec, né, a, a, no caso, não foi nem Kardec, a tradutora daqui explicou: né Festa da Dedicação, criada por por judas macabeu para comemorar a purificação e a renovação do templo que três anos antes havia sido profanado pelos gregos quer dizer então ele tinha várias solenidades ali né como hoje em dia as igrejas ainda têm né cada uma devidamente é, de acordo com a sua né sua direção né o igreja evangélica a presbiteriana Cada uma da sua denominação tem ali a sua, a sua direção da comemoração das coisas. Né? E o que, que é importante aqui? É para a gente entender esse conceito: né? que tinha essas reuniões, essas preces públicas, onde compareciam ali os escribas, os doutores da lei, geralmente os faziseus. Aí tinha os anciãos, aquelas pessoas que tinham mais sabedoria ali da, das próprias tribos ali deles. Né? Se faziam leituras e era permitido aos sábados que entrasse as pessoas para participar, por isso que Jesus, tem até uma passagem que, que diz que Jesus estava, acho que com 12 anos, né? novo, a mãe procurou, Maria procurou, aí depois quando foi ver, foi saber que ele estava lá na sinagoga, falando para os doutores da lei, quer dizer, então já era uma, um espírito de muita sabedoria, né? Jesus. E aí para a gente saber, quando ele falar, estava na sinagoga, a gente saber o que, que é... Por isso que Kardec colocou aqui. Vamos continuar, Dione? Saduceus, seita
1: judia que se formou por volta de 248 anos antes de Cristo. Assim nomeada devido a Sadoc, seu fundador. Os Saduceus não acreditavam nem na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos bons e maus anjos. Entretanto, acreditavam em Deus, mas não esperavam nada após a morte. Somente os serviam em vista de recompensas temporárias que, segundo a crença que tinha, era ao que se limitava sua providência, a satisfação dos sentidos era para eles o objetivo essencial da vida, quanto às escrituras, os saduceus se pediam ao Se prendiam ao texto da antiga lei, não admitindo nenhuma, nem a tradição, nem nenhuma interpretação. Colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores. Do culto. Eram como podemos ver os materialistas, os deis, deis, deístas e os sensualistas daquela época. Essa seita era pouco numerosa, mas contava com personagens importantes. Esse tornou um partido político constantemente
0: oposto aos fariseus. Então, como tá dizendo aqui, né? A diferença do, é, é, dos estados seus para oi?
1: Não, pode falar. Não
0: a, difara... a diferença dos estados seus para os fariseus é que os fariseus, como a gente já viu ali, eles acreditavam na imortalidade da alma eles já acreditavam na imortalidade da alma eles só não aceitavam Jesus como Messias Salvador e nem na reencarnação como a gente acredita como a gente sabe que existe hoje né mas eles acreditavam na imortalidade da alma já os seus não eles não acreditavam na imortalidade da alma nem na ressurreição nem em anjo bom ou mal eles só acreditavam em Deus tá mas não esperavam nada após a morte então eles achavam que tinham que aproveitar essa vida aqui da melhor maneira, da maneira que eles achavam lá. Satisfação dos sentidos, quer dizer, o que é satisfação dos sentidos? Curtir todos os prazeres, bebida, comida, sexo, tudo que fosse que eles achavam ali que fosse trazer a a, a satisfação naquela vida, porque eles acreditavam que só era aquela vida, né? que não tinha nada no futuro. Eles cumpriam o que estava escrito nas Escrituras, quer dizer, no Antigo Testamento, ao pé da letra, é, mas eles não acreditavam em mais nada né? tem muita gente assim hoje em dia não tem Vocês conhece alguém assim conhece alguém assim dessas pessoas que ah, não existe nada não vamos aproveitar a vida que a vida é uma só não tem gente que fala isso ainda bota isso nas redes sociais que nada que não tem nada e você gabriel se acredita que tem alguma coisa depois da morte vocês acreditam É, é. em outras religiões assim, a, embora né, mesmo que a religião não acredite que não tem nada depois né, vamos dizer assim, não é espiritualista o que, que é espiritualista? é toda religião que acredita que a vida continua após a morte não necessariamente nós espíritas porque nós espíritas somos aqueles que estudamos e acreditamos na doutrina espírita na reencarnação Ca, por exemplo, católica é espiritualista? Sim, porque ele acredita que após a morte, ou você vai para o paraíso, ou fica no purgatório, ou vai para o inferno. Evangélico é a mesma coisa. Então, todos acreditam. Podem não acreditar da mesma maneira, mas acreditam que existe alguma coisa. Agora, quem não acredita em nada são os materialistas. né? Eles acreditam que morreu, ah, não, morreu, acabou. Morreu, acabou. E aí, com essa desculpa, eles vão fazendo as maiores besteiras, porque a vida é uma só, e não querem se prender a ninguém, a nada, querem aproveitar, entre aspas. E aí, o que acontece? Quando a gente se afasta da lei de Deus, porque se a pessoa está cultuando somente os prazeres materiais, tá se afastando da espiritualidade tá se afastando de deus né e aí vai cair numa situação num buraco tão fundo que vai chegar às vezes não precisa nem morrer às vezes no final da vida são pessoas extremamente amarguradas né porque não plantaram nada tem essas pessoas que ah com idade ah coitadinho do velhinho não tem ninguém por ele mas sabe lá se ele plantou porque para a gente ter uma pessoa para socorrer a gente né, na, na velhice, a gente tem que ter plantado alguma coisa. Às vezes não casou, não teve filho, mas tem sobrinhos, tem né, filhos de amigos que cria como se fosse filho também. Quer dizer, tem aquela rede de afetividade. Então, a gente tem que plantar isso ao longo da nossa vida também. Né? Não é só sair curtindo a vida. E tem muitas pessoas né, porque hoje em dia se criou né, a sociedade... Por questão mesmo de, acho que até de desse, desses espíritos que reencarnaram, né, de aqui na Terra, Sim. né, nesse final aí dos tempos no sentido de que a gente está passando por um mundo de regeneração, nessa transição planetária, a reencarnar os espíritos para nos ajudar, mas reencarnaram também todos aqueles espíritos que estavam no plano espiritual há muitos séculos presos, vamos dizer assim, porque eles eram muito ruins. Só que agora, como se Jesus falasse, ó, oh, meu filho, é a última chance, né? Vai lá. E por que, que isso é permitido por Deus? Que esses maus reencarnem, reencarnaram, já estão aí, a gente pode ver? Tudo aí, gente. Prova para nós também. A gente não pode mais ficar em cima do muro. Ou a gente vai servir a Deus, ou a gente vai servir a mamão. Quem a gente vai querer seguir? quem está em cima do muro vai cair e temo lamento dizer vai cair para o lado de uma mão e o sofrimento é muito grande porque é fato a vida continua pessoa querendo ou não aceitar aí o que, que vai acontecer vai desencarnar vai morrer não vai nem desencarnar vai continuar preso no corpo né vai morrer vai ficar grudada naquele corpo vai sentir todas as dores do apodrecimento do dos vermes roendo tudo isso porque em vida não se desapegou não se desmaterializou que os espíritos sempre recomendam para que a gente durante a nossa encarnação a gente vá treinando esses desapegos a gente vá cultivando a vida espiritual Voltando, lembrando bem, a gente não está dizendo para largar tudo e vir para o centro. Não é isso? É um equilíbrio. Mas qual é a nossa prioridade? Quem está assistindo agora de manhã pela internet, ou para quem já veio, está aqui fisicamente, também os espíritos que foram aqui trazidos, já fizeram essa escolha, não é não? Por quê? Por quê? Há muitos poderiam estar na praia, não digo na praia até porque está frio, mas em outros, ou vendo outros programas, porque tem gente, muita gente que passa horas e horas do seu dia só fazendo aquele movimento, que é um movimento também que é, foi estudado pelas empresas né, de celular, de, 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 que chamam de aplicativos, de streaming, que é um movimento que a gente faz assim, e isso é um movimento que vai como se fosse... É, Meio que hipnotizando mesmo a gente. Já repararam que, principalmente os adolescentes, né, ficam assim, passam às vezes o dia inteiro visualizando aquele monte de coisa. E ali entra coisa ruim, coisa... Então, quer dizer, muita coisa ali. E o que, que vai levar, se a gente não tiver um outro lado de perceber que essa vida que a gente está vivendo aqui é apenas um ponto na nossa vida de espírito imortal que, claro, temos que valorizar sim essa oportunidade, né? buscar fazer o melhor a cada dia, se melhorando. né? Se a gente está com uma dificuldade, pede ajuda. né? Sempre a gente vai ter essa ajuda, vamos orar, vamos pedir. Aqui no Evangelho, lá no final, a gente já estudou, mas para quem não acompanhou com a gente, no capítulo 28 é um capítulo só de preces vai ali, dá uma olhada, faz a prece que você esteja mais necessitado. Então, a gente tem que estar sempre orando, vigiando e orando, vigiando e orando, para a gente não cair na tentação. A tentação, ela vai existir, ela vai passar na nossa frente. Resta saber se a gente vai cair naquele buraco ou não. Na atual situação em que a gente está, se a gente se permitir cair em certos buracos, a gente não sai mais nessa encarnação, né, é, A gente não sai mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. O que, que eu estou escolhendo para a minha vida? O que, que eu estou escolhendo para o meu dia? Né? O que, que eu estou escolhendo para os meus filhos, para a minha família? Eu, por preguiça de educar, porque eu acho chato, né? eu acho é, 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 é. Ah, é a criança é muito chata, não sei o quê, não sei o quê lá. Ah, eu não estou ensinando eles a cuidarem. Aí quando eu tiver velhinha, vou ficar reclamando que eles não vão cuidar de mim, eles aprenderam, eu ensinei. Não fala de Jesus para o filho. Ah, não, quando ele quiser, ele tem a religião dele. Como assim, se ele não está podendo escolher? Aí esse adolescente com 13, 14 anos, não tem noção nenhuma de vida futura, não tem noção nenhuma de que a vida continua, que não existe a morte. Aí quando a namorada termina com ele, ele fica deprimido e se mata. Olha a nossa responsabilidade. Então isso, não estou é falando para ninguém sair pela rua pregando o evangelho, não é isso, mas dentro das nossas possibilidades, do nosso mundo de relação. Então se a gente vê um vizinho, uma pessoa que chega a gente para perguntar, a gente tem que sim falar de Jesus, a gente tem sim que falar que a morte não existe, a gente tem sim que falar que a vida, a lei é de progresso, a gente tem que ter esperança, ah, mas está tudo muito ruim, mas as coisas vão melhorar, depende de nós orarmos, de nós agirmos, porque nós também temos que agir nos momentos certos, né? a gente tem que estar consciente disso também, então, a gente vivendo um dia de cada vez, mas sempre com a esperança lá, olhando o exemplo de Jesus, Então, a gente tem que se questionar, porque o que Kardec colocou aqui nessa introdução, como eu falei, é para a gente aprender, para a gente entender depois quando Jesus falar, mas também para a gente refletir. Será que eu não estou sendo igual a esse povo? É uma reflexão que cada um tem que saber. Será que eu estou querendo viver só Ah, aproveitar a vida. O que é aproveitar a vida? Ficar na praia deitado, coarando lá no sol o dia inteiro, né? Ir para a night, beber, fumar. Isso tudo é perecível, isso tudo acaba. E o que, que eu plantei? Porque o que a gente vai levar para o lado de lá é o que a gente tem de conquista, de obras. A gente não leva nada, ou o mais rico não vai levar nada. A gente vê ali, estava né? até ontem, passei um pouquinho, vi aquele... Falando sobre os egípcios, né? Que os egípcios faziam aquelas tumbas, né? Vocês já ouviram falar, né? Que eles achavam que quando morrer, eles acreditavam na imortalidade da alma, mas eles achavam que quando morresse iam voltar no mesmo corpo. Então, eles preservavam, por isso que eles faziam as múmias, né? Agora, vocês imaginam qual era a decepção deles, né? De verem que não voltaram no mesmo corpo. Então, é a mesma coisa, gente, a gente tem que se preparar porque a gente nunca sabe como é que vai ser a nossa vida ali para frente, né? A gente tem que plantar para a gente poder colher com mais mais idade, colher esse amor, esse retorno desse afeto, né? Colher essa ajuda dos guias, dos espíritos. Não é que os espíritos não queiram ajudar. Ah, Acho que os espíritos só ajudam quem faz... Não, é porque os espíritos mais elevados, eles respeitam o livre-arbítrio. Se a gente não pedir, a gente não se coloca em posição de se ajudar, a gente não está pedindo... Claro que existem as preces intercessoras, a gente tem um filho que está com problema, então a gente vai fazer prece para ele, isso é fato, mas tudo dentro da lei de Deus. né? Então a gente quer falar alguma coisa, Gilane? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eloá. Oi, fala.
2: Eu conheço um senhor, é amigo de família, né? é um senhor, nossa, de coração enorme, Só que é um senhor um pouco bronco. Ele é nordestino, né? só que mora aqui no Rio a vida toda. Enfim, ele não acredita em nada disso. Uma vez eu perguntei para ele, não vou falar o nome dele, falar tio, o que aconteceu com o senhor, para o senhor não acreditar? Ah, Tiago, eu não acredito. Eu tive dois infartos, eu estou com um negócio no coração. Outro dia, eu trabalhando com uma máquina de corte que se chama Maquita, a máquina pulou, pegou o peito dele, né, e continua vivo. Ele fala, Tiago, eu não acredito em nada disso. Eu sei que quando acaba, quando a gente morre aqui, acaba tudo. E eu não acredito. Aí eu falo assim para ele: Olha, tio, eu sei que o senhor não acredita, mas Deus acredita no senhor. Então, toda vez que eu encontro ele, eu sempre falo alguma coisinha assim para ele. Eu ah. sei que ele não acredita, mas. O inconsciente dele está ouvindo isso é muito importante
0: Ah, sim, com certeza na verdade o que é que, que, que os espíritos nos dizem com relação a essa questão dos ateus que a é prova para eles porque as pessoas até eu mesmo ficava pensando como é que pode a pessoa não acreditar na reencarnação se ela é um espírito se ela reencarnou aí tem o esquecimento do passado né que a gente não lembra lembra algumas pessoas lembram de algumas coisas como o caso da Dona Ivone que a gente vê naquele livro Recordações da Mediunidade que está sendo acabou já Recordações da Mediunidade que já acabou os estudos mas a gente está sempre falando e que que vai o que acontece muitas vezes é uma prova também entendeu a pessoa às vezes numa encarnação anterior teve uma vivência muito ruim com a questão religiosa né? então tem uma série de fatores aquela questão, ele vai desencarnar e vai continuar preso no corpo né? a não ser que de repente pelas obras que ele faz de caridade alguma coisa certamente deve ter algum espírito afim a ele que vai socorrer, se a pessoa fez o bem ela sempre vai ser socorrida a questão é depende, depende da pessoa por exemplo tem um exemplo de um livro de André Luiz eu não lembro se é no Missionário não sei se você lembra de Lani que eles vão lá o André Luiz está fazendo uma série aí vai para um lugar onde as pessoas t- tinham desencarnados ali aí vê que tinha uma senhora que estava dormindo estava desen- desencarnada já mas ela achava que estava dormindo e aí daqui a pouco ele viu que chegaram uns espíritos em forma de anjo com uma trombeta e trocaram aquela trombeta aí ela acordou toda feliz aí os espíritos foram pegaram ela e levaram Aí o André Luiz, ué, mas tem anjo, que negócio é isso? O André Luiz achou aquilo estranho, né? Lembrando que André Luiz é um espírito, vocês conhecem, aquele espírito do nosso lar, né? daquele livro Nosso Lar. Aí o mentor lá, o, o instrutor dele explicou que aquela senhora era ela daquela religião, eu é, acho que é, é crente, né? De alguma religião desse time, que eu esqueci o nome agora. Que ela acreditava que, que depois da morte... Que os justos iam dormir o sono do justo, não sei se vocês conhecem, e que aí depois iam ouvir os anjos do Senhor, iam tocar as trombetas, e aí eles iam para o paraíso. Então, quer dizer, ela desencarnou com aquela ideia. Mas, como ela em vida tinha sido muito caridosa, era uma pessoa muito boa, os espíritos se compadeceram dela e tomaram aquela forma para que ela se sentisse confortável, se sentisse bem. Porque ela ainda estava presa àquela ideia. Então, como eu falei, vai depender do que a pessoa plantou em vida. Né? Se a pessoa plantou o bem, ela vai ser ajudada. Né? Claro que depois seguiu ali, naturalmente, ela deve ter acordado desse, dessa ilusão, dessa ideia dela. Mas ela foi socorrida, sim. Porque ela não, não, não conseguia acordar de jeito nenhum que ela estava ali esperando. Outros já não fizeram tanto, tão bem, tão, não tem tanta afinidade, não tem ninguém... De repente, assim, que seja mais afim, que possa fazer isso e ficam ali, às vezes, séculos, dormindo, esperando a, a, a serem despertados. Então, vai muito do que a pessoa tem no coração dela. Né? Querem falar alguma coisa? Não. Vamos continuar, lá Nos essênios. Os essênios são interessantes.
1: Os essênios ou essêus. Seita judia fundada por volta de ano 150 antes de Cristo, no tempo dos macabeus, e cujos membros que habitavam em prédios semelhantes, amosteiros, formavam entre eles uma espécie de associação moral, e religiosa Distinguiam-se Por hábitos Tranquilos E virtudes Austeras Ensinavam o amor A Deus E ao próximo A imortalidade Da alma E acreditava na ressurreição Eram um celibat Celibatários, condenavam a escravidão e a guerra, Partilhavam seus bens comuns, E se dedicavam à agricultura, oposto aos sensuais saduceus, Que negavam a imortalidade e aos fariseus, Rígidos por suas práticas exteriores, entre os quais a virtude era só aparente. Eles não tornavam, não tomavam parte alguma, mas nas nas querelas que dividiam nessas duas seitas.
0: Esse som tá horrível, Tiago. O som tá ruim. Tá horrível. E, e a imagem também tá saindo toda hora. É? Tá caindo? Então, é, os Essênios, né, essa seita, muitas pessoas ouvem falar, principalmente nos livros, muitos livros espíritas, né, que uhum. era uma seita judia também, formada por, como ele falou aqui, fundada na, no ano 150 a.C. de Cristo. Então, 150 anos antes do Cristo, já tinham algumas pessoas que já tinham um pensamento mais voltado para essas coisas até parecidas com o que Jesus colocou, né. Então, eles se habitavam em prédios semelhantes, eles se reuniam naqueles prédios ali, eles tinham um hábitos tranquilos, eles tinham virtudes muito rígidas, e ensinavam amor a Deus e ao próximo, que era uma coisa que fariseus e saduceus não ensinavam, porque para eles, os que importavam era só os da casta deles ali, da seita deles. Então, se não fosse ali fariseu, Já brigavam ali com os saduceus, não é isso? Então, já tinham aquela rivalidade. E como está colocado aqui, eles não se metiam nessa rivalidade dos fariseus e saduceus, não. Eles viviam mais ligados aí, mais afastados, como ele coloca aqui, eram celibatários. O que é celibatários? Eles não se casavam, eles conservavam ali, ficavam solteiros e se dedicavam a essa vida religiosa, se dedicavam à prática da caridade, né? Então, eles condenavam a escravidão, lembrando aí que os romanos, o Império Romano escravizava alguns outros povos, né? e aí eles condenavam isso e condenavam a guerra. Eles partilhavam seus bens em comum e se dedicavam à agricultura. Então, eles eram completamente opostos aos saduceus, como está falando aqui, porque eles não eram nada de sensuais, não cultivavam a materialidade, que, e eles eram e também aos fariseus que eram rígidos partiam seus bens isso partiam sobre só que aqui, aqui é, é partilhavam partilhavam né é. os, ajudavam uns aos outros né então Com ele botou ali melhor. é aí ele está botando aqui né seu gênero de vida se aproximava dos primeiros cristãos porque como eu falei eles faziam já aquela coisa mesmo antes do Cristo chegar e já eram espíritos que já estavam um pouco mais adiantados nessa questão da moral, da espiritualidade e os seus princípios de moral que professavam fizeram com que algumas pessoas pensassem que Jesus fez parte dessa seita antes de se iniciar sua missão pública, então tem gente que diz assim que ouviu falar em algum lugar ou tem alguns até alguma mensagem espiritual que não é de um espírito que tenha uma veracidade né porque como a gente já sabe os espíritos podem se comunicar eu posso uma pessoa pode fazer uma psicografia e realmente é um livro psicográfico é um livro escrito por um espírito mas que espírito é aquele por isso que a gente sempre chama atenção que a gente tem que estudar para a gente entender qual é o conteúdo? O que importa é o conteúdo. Não adianta ter palavras bonitas se não tem nada de moral, se não é séria nem instrutiva a mensagem, né? como a gente estudando no livro dos Médios. Então a gente tem que ter aí essas duas coisas. A gente tem que ter é esse retorno, então, aí a gente começa a analisar, aí tem gente que fala, né, que lá dos 12 aos 33 anos de Jesus, ele passou um período que não tem nada relatado aí, que ele estaria aprendendo, tem gente que ainda fala isso, que Jesus estaria aprendendo lá no sério dos essênios, gente, vamos pensar, Jesus era espírito puro quando reencarnou aqui na Terra, Aí a gente já para. O que é espírito puro? A gente vai lá na escala espírita, no livro dos espíritos. Nenhuma influência da moral, de material, eles, da matéria eles têm. Então já tinha também toda a sabedoria. O que, é que ele ia ficar lá com os essênios aprendendo o quê? Né? Se ele já sabia, é o espírito que mais sabia, que mais tinha sabedoria. Ele pode sim ter entrado em contato com essa seita realmente, ter conhecido algumas pessoas, ter até é, aconselhado algumas pessoas, né? Tem até um livro que chama A Grande Espera, que é do espírito Eurípides Barçanufo, da psicografia da Corina Novellino, que foi uma médium que ela foi, estudou naquele colégio, ela foi, ficou órfão muito novinha lá em, em nessa cidade de Sacramento, aí tinha aquele colégio do Eurípides, né, que as, as irmãs do Eurípides deram continuidade e cuidaram dela quando ela ficou órfã, muito novinha. Então, ela tinha uma vivência muito grande né, já no Espiritismo e ela e tem esse livro que fala que, que Jesus, sim, teve contato, mas que ele, na verdade, ele foi para ensinar né? foi para ensinar, porque os os essênios, eles eram muito rígidos, né? virtudes austeras. em alguns posicionamentos eles eram muito rígidos, né? e Jesus como vinha trazer essa lei de amor né? lei de você entender o ponto de vista do outro de você perdoar de você trazer para todos ali aquele o conceito, né? porque os essênios, mesmo eles sendo, né, tendo toda essa moral mais trabalhada do que os fariseus e os saduceus, de toda maneira eles ainda continuaram fechados numa seita. Né? Eles tinham lá os princípios dele. Para entrar para a seita não era qualquer pessoa, tinha que passar por uma série de, de provas, e, enfim. E Jesus não pregava isso. Né? Jesus pregava o quê? Que não precisava, que ele diz para adorar o Pai, você não precisa de nenhum templo. Você vai adorar em espírito e verdade. Claro que a gente precisa ainda da casa espírita, de vir à casa espírita, de muitas pessoas à igreja, porque É a gente estando num lugar onde todos estão com a mesma vibração, com a mesma sintonia. Os espíritos já estão aqui prepararam desde cedo para que a gente viesse aqui. Por isso que a gente chega aqui e se sente tão bem. A gente às vezes até relaxa quando está aqui no salão, acaba até às vezes dormindo. Mas... A gente ainda precisa disso, né? Mas na verdade, o que a gente é só a gente raciocinar, né? Então, não importa também, no fundo, né? Mas se a gente raciocinar, a gente vê que Jesus não aprendeu aprender nada com os descendentes, né? A gente vê ali, é o que está que falando aqui, né? Mais pessoas pensassem que Jesus fez parte dessa seita antes de iniciar sua missão pública. Porque a certa é que ele deve tê-la conhecido, como eu falei. Mas nada prova que ele se filiou a ela e tudo que se escreveu a esse respeito é hipotético. Entendeu? Então, ele falou para a gente, o que, que Kardec está trazendo aqui para a gente? Que a gente, mais uma vez, toma cuidado com o que a gente lê, com o que a gente vê. Porque nem tudo, né? É, é aí tem fundamento. Aí que a gente começa a raciocinar. Por isso que a gente precisa conhecer a escala espírita, a gente precisa conhecer o que os espíritos ensinaram para a gente. Para a gente poder analisar e falar, não, Jesus era um espírito puro, né? Então, não tem muita lógica ele ter vindo aprender com os essênios, né? Mas, enfim, é só para a gente saber. Quando a gente ouvir falar em essênios, a gente saber o que, que é. Quer falar alguma coisa, Gilane? Não. Pode continuar, então, por favor. Seus? Não, esse
1: aqui você já leu, né?
0: Terapeuta.
1: Terapeutas. Do... Terapeutas. Do grego, terapeutas, derivado do verbo terapim, que é terapia. Servir, curar, significa Servidores de Deus ou curadores, eram sec- sectários judeus, contemporâneo do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito, tinham grande relação com os essênios, dos quais professavam. Os princípios igualmente adotavam a prática de todas as virtudes. Sua, cadê? Sua alimentação era extremamente. extremamente frugal, voltados para o celibato, a contemplação e a vida solitária formavam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filosófico, judeu platônico de Alexandria. Foi o o primeiro a falar dos terapeutas, considerando-os como uma seita judaica. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja e outros pais da igreja, pensam que eles eram cristãos, que fossem, quer fossem judeus ou cristãos, é evidente que da mesma forma que o exercênio eles representavam Um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo.
0: Então, agora, essa essa outra seita aí, né? Terapeutas, são servidores de Deus ou curadores. Então, eles eram contemporâneos do Cristo, quer dizer, eles eram da mesma época de Jesus, surgiu ali na mesma época de Jesus, os essênios surgiram antes, mas continuaram ainda na época de Jesus, os terapeutas nasceram aí na época de Jesus... Tinham algumas coisas pareci, muito parecidas com os essênios, né? a questão de prática das virtudes, a alimentação frugal, quer dizer, uma coisa bem leve, bem assim, saudável, voltados para o celibato, assim, né? se dedicavam aí, né? ficavam solteiros, não constituíam família, porque eles viviam ali entre eles. Né? Contemplação e a vida solitária. Então tinha também aquele aspecto. Monacho, quer dizer, se, se isolavam para viverem aquela vida ali. Que, o que a gente sabe que hoje em dia não é o ideal. Né? Porque que você quer que adianta você se isolar, você vai ficar isolado ali, não vai conviver com as outras pessoas. Né? Como é que a gente vai ter essa do amor ao próximo se a gente não convive com outra pessoa? Então, a gente vê que hoje em dia não é, não é uma boa isso. Quer dizer, claro que tem pessoas que se dedicam a essa vida aí de monastérios de, de monge ficam orando aí já é uma escolha daquele espírito né mas a gente já vê que que o ideal é a gente tá indo porque que, que é, é onde a gente vai ter a nossa prova gente é muito fácil aqui na casa espírita por exemplo todo mundo está com o mesmo ideal todo mundo se gosta tá num ambiente bom aí quando a gente pisa ali na rua Aí veio aquele vizinho que bota a música alta. Então, é ali no dia a dia, no rala-rala, que a gente vai estar tá provando para a gente mesmo se a gente está evoluindo ou não. Né? E o que, que ele bota ali? Eles formaram uma ordem religiosa né? e eles eram ali pensavam, lá, para o, José, o São Jerônimo e outros pais da igreja, pensam que eles eram cristãos, quer dizer eles já tinham ali aqueles princípios ali até das ideias do Cristo então, se eles fossem judeus ou cristãos, não tem problema o importante é que eles representavam esse traço de união entre o judaísmo ali e o cristianismo né? então, o que, que foi importante isso tudo a gente ter visto para a gente estar tá sabendo quando Jesus falar se lá desses povos, qual era mais ou menos a ideia deles e está trazendo isso para a gente, a gente vai estar tá Tendo que tipo de comportamento? Será que a gente vai estar repetindo esse comportamento que nós tivemos lá atrás? Porque provavelmente nós também reencarnamos aí dentro dessas, dessas denominações aí. Eu acho que mais para fariseu, saduceu, né, é, hum, que...
1: Com
0: certeza. Com <risos> certeza. Do, do que para essênio, naquela época já está mais mais ligada à espiritualidade. A gente já deve ter batido aí bastante cabeça. O que, que você quer fazer? Você quer entrar agora, a gente vai entrar no 4, vai falar sobre Sócrates e Platão, Não. ou a gente termina? Termina agora, Não, né? É porque é um, ficou muito um pouco cansativo, porque a gente tem que ler. Aí, na semana que vem, a gente começa a falar de Sócrates e Platão, Isso. tá bom? Querem perguntar alguma coisa? É o próximo, é dia 15, né? Dia... É dia 15? Dia 16. Ou dia 16, dia 16, né? dia 16 você tá boa em conta, eu estou enferrujada ah. 16 de novembro dia 15 é feriado né
1: proclamação
0: é. da república proclamação da república
1: vai ah, tá. é
0: fazer a prece Edilane, faz a prece
1: vamos agradecer a Deus a espiritualidade que nos guiaram que dirigiram esse estudo, agradecemos, pedimos, pelos ouvintes, pedimos pelos irmãos desencarnados, pedimos pelo nosso país, pedimos paz, harmonização, pedimos pacificação entre as nações, pedimos o amor de Deus para com todos nós. Pedimos e agradecemos essa manhã de estudo. Em nome de Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, damos por encerrado o estudo do Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus, Senhor.